0: Mein Thema heute Morgen lautet von Küchenabfällen und anderen Weisheiten. Und das ist nicht der Kochkanal der lieben Mission. Das ist tatsächlich die Predigt zum Buß- und Betag. Und äh, ich zeige euch zunächst einmal unseren Küchenabfluss. Jetzt schaue ich mal, ob das funktioniert. Jawohl, das ist unser Küchenabfluss in der Spüle. Und ich halte das für eine praktische Angelegenheit. Da kann man Töpfe abgießen, da kann man Gemüse putzen, da kann man sich zur Not auch mal die Hände waschen. Meine Frau und ich haben mal eine Zeit lang auf einer Almhütte gewohnt oder gelebt, also Urlaub gemacht, muss ich besser sagen, ein paar Wochen. Und da war das einzige fließende Wasser war im Brunnen vor dem Haus. Und das ist dann schon ein bisschen komisch, wenn man sogar zum Zähneputzen aus dem Haus muss, weil man im Haus keinen Abfluss hat. Also so ein Küchenabfluss ist eigentlich eine ganz praktische Angelegenheit und normalerweise gehört da auch so ein... Moment, das war jetzt eins zu viel. Gehört da auch so ein schönes Sieb rein, aber dieses Sieb ist nicht immer drin. Manchmal ist es in der Spülmaschine oder es ist sonst irgendwo verschwunden und dann kann es sein, dass der... Abfluss auch mal so aussieht oder so und das kann dann mit der Zeit Probleme machen. Wir hatten in diesem Sommer ein Problem mit unserem Küchenabfluss. Zu unserer Ehrenrettung kann ich sagen, wir sind erst im Mai in dieses Haus eingezogen, und ähm, da konnten wir noch nicht so viel falsch gemacht haben, aber wir hatten echt ein Problem. Und äh, was macht ein Akademiker, wenn er ein technisches Problem hat? Richtig, er schiebt das einfach raus, solange es irgendwie geht. Aber irgendwann ging es dann doch nicht mehr, als die Spülmaschine dann äh, abpumpte, dann hat es den ganzen Dreck nach oben in die Spüle geschwemmt und ich wusste, Jetzt muss ich ran und ich habe dann tatsächlich ähm, dieses ähm, filigrane Konstrukt unter der Spüle dann aufgeschraubt und ähm, habe es versucht zu reinigen, Aber da war gar nichts drin. Ich habe dann geschwitzt, bis ich es wieder zusammengekriegt habe und mir schwante dunkel, dass ich noch ein tiefer sitzendes Problem habe dass das Problem gar nicht unter der Spüle sitzt, sondern im Keller. Was macht ein Akademiker, wenn er ein technisches Problem hat, das er nicht mehr länger vor sich hinschieben kann? Richtig, er wartet, bis jemand kommt, der ihm dabei hilft. Und dieser Jemand kam dann tatsächlich in Gestalt meines Schwagers, der sich dann getraut hat, mit mir nach unten in den Keller zu gehen und wir mussten dann tatsächlich dieses Abflussrohr im Keller aufschrauben und ich kann euch sagen, das war dann keine sehr angenehme Angelegenheit. Da kam der ganze Schmotter, der ganze stinkende Dreck, wahrscheinlich von mehreren Jahren, kam da auf uns zu und äh, wir haben das dann entsorgt und äh, hinterher, Wow, was für ein Gefühl der Befreiung, was für ein Glück, dass unser Küchenabfluss endlich wieder funktionierte. Ich könnte mir vorstellen, dass König David eine ähnliche Erfahrung in einem Psalm verdichtet hat. Ich denke hier an Psalm 32. Ich lese uns mal die ersten Verse hier, also erstmal Vers 3 und 4 vor, David schreibt, denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. David schreibt in diesem Psalm, von einer Schuld, die er auf sich geladen hat. Wir wissen nicht ganz genau, welche Schuld er da meint. Viele Ausleger ähm, vermuten, es handelt sich um den Ehebruch mit Bathseba. Ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte. David hat Ehebruch begangen mit Bathseba. Und dann wurde ihm dieses Problem zu heiß und er hat versucht, den Ehemann von Bathseba den Abfluss runterzuspülen. Er musste das irgendwie entsorgen, dieses Problem. Und er hat es getan, indem er Uriah hat ermorden lassen. Und er hat gedacht, jetzt sieht alles wieder sauber aus in meiner Küche. Alles wieder blitzeblank. Er hat Bathseba geheiratet, ganz offiziell. Und es schien alles in Ordnung. Aber irgendwann hat es da unten in seinem Keller angefangen zu stinken. Und irgendwie hat es sein Abflusssystem verstopft. Seine Beziehung mit Gott kam ins Stocken. Da war keine Leitung, kein Rohr mehr frei. Er sagt, ich habe das versucht vor mir herzuschieben. Ich habe das versucht zu verdrängen. Ich habe versucht, das den Abfluss runterzuspülen. Aber es hat nicht funktioniert. Das Problem stank zum Himmel und es stank sogar so stark bis zum Propheten Nathan. Und Nathan ging dann zu David und hat ihn zur Rede gestellt. Und dann endlich hat David kapiert, was dran ist. Und was dann dran war für ihn, das beschreibt er in Vers 5. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. David hat gemerkt, jetzt muss ich mein Abflussrohr aufmachen. Jetzt muss ich den ganzen Schmotter, diesen ganzen stinkenden Mist rausholen. Es nützt nichts mehr, das zu verdrängen. Und das war sehr unangenehm. Aber als er das gemacht hat, hat er gemerkt, was für eine Befreiung. Was für ein Glück, wenn endlich wieder die Leitungen frei sind. Was für ein Glück, wenn da wieder eine Verbindung zu Gott da ist. Was für ein Glück, wenn ich mir wieder selber in die Augen schauen kann. Was für ein Glück, dass ich meiner Frau Batzeba wieder in die Augen schauen kann. Was für ein Glück, wenn ich meinen Hofbeamten wieder in die Augen schauen kann, die schon hinter meinem Rücken angefangen haben zu tuscheln. Was für ein Glück, dass meine Sünde, meine Schuld vergeben ist. Und deshalb hat er diesen Psalm gedichtet und so beginnt dieser Psalm, die Verse 1 und 2, eine Unterweisung Davids. Wohl dem, was für ein Glück, wenn einem die Übertretungen vergeben sind, wenn einem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. David erlebt die Befreiung eines Buß- und Bettags. Er erlebt die Befreiung, Lasten loszulassen, Schuld zu bekennen, aufzuräumen im eigenen Keller. Und er sagt, ich will da eine Unterweisung draus machen. Im Hebräischen steht da Maskil, die Ausleger sind sich nicht ganz sicher, wie man das übersetzen soll. Die meisten übersetzen es mit Unterweisung. Das heißt, der David sagt, Leute, lernt von mir, macht es nicht so wie, wie ich. Versucht nicht euren Dreck da unten vor euch herzuschieben, sondern holt ihn rechtzeitig raus. Bekennt eure Sünde. Macht es nicht so wie ich. Ich habe gelitten, wie ist hier? Das hat mich belastet. Das hat mich von innen aufgefressen. Ich konnte mir nicht mehr in die Augen schauen. Ich war nur noch ein Schatten von mir selber. Macht es nicht wie ich. Lernt davon. Bekennt eure Schuld. Macht. Rechtzeitig, macht frühzeitig wieder reinen Tisch mit eurem Gewissen und mit eurem Gott. Und deshalb heißt ja das Thema dieser Predigt auch von Küchenabfällen und anderen Unterweisungen. In drei Punkten möchte ich euch noch mitgeben, was wir von David lernen können welche Unterweisung vielleicht für uns heute an diesem buß und Betag dran ist. Die erste, der erste Punkt heißt, nicht in den Abfluss. Das haben wir schon ganz früh versucht, unseren Kindern beizubringen. Bestimmte Sachen gehören nicht in den Abfluss. Haare gehören nicht in den Abfluss. Frittierfett gehört nicht in den Abfluss. Gurkenschalen gehören nicht in den Abfluss. Bestimmte Dinge überfordern den Abfluss. Die müssen anderweitig entsorgt werden. Schmeißt nicht einfach alles in den Abfluss. Bestimmte Dinge gehören nicht dort hinein. Und wisst ihr, Gott hat uns wunderbar geschaffen. Aber manche Dinge sollten wir nicht mit uns herumtragen. Wir sind nicht geschaffen für Hass und Bitterkeit. Ja, manchmal machen wir das ja so, da ist irgendwas in uns, ein Groll, eine Bitterkeit oder vielleicht auch eine Schuld. Und dann spülen wir das schnell runter, ja nicht drüber reden, ja nicht drüber nachdenken, schnell schwamm drüber. Aber wir sind nicht dafür geschaffen, dass sich das in unserem Abwassersystem verfängt. Wir sind nicht geschaffen für Lügen, für die Unwahrheit für sexuelle Untreue, für Rachsucht, für Unversöhnlichkeit. Dafür sind wir nicht geschaffen. Das macht uns krank. Das macht uns kaputt. Und deshalb gehören diese Dinge nicht in unseren Abfluss, sondern die gehören auf den Müll. Schuld muss vergeben werden. Konflikte müssen bereinigt werden. Wo wir an anderen Menschen schuldig geworden sind, da sollten wir um Vergebung bitten. Und wo wir vor Gott schuldig geworden sind, sollten wir das nicht einfach irgendwo runterspülen, sondern vor Gott aussprechen und bekennen. Bestimmte Dinge gehören nicht in den Abfluss. Aber ich möchte gar nicht nur von, von Schuld reden, von moralischen Verfehlungen. Es gibt auch noch andere Dinge, die nicht in unseren Abfluss gehören. Verletzungen, die uns zugefügt wurden, wo wir nicht Täter waren, sondern wo wir vielleicht zum Opfer gemacht wurden, Gewalterfahrungen, Missbrauch, emotionale Misshandlung, Vernachlässigung. Manchmal tragen wir auch Wunden, Verletzungen an uns herum und wir schämen uns darüber zu sprechen. Wir spülen das einfach in den Abfluss runter. Wir denken, da wächst schon Gras drüber. Aber es macht uns krank. Es verstopft unsere Gottesbeziehung. Es belastet uns. Und solche Dinge gehören in die Seelsorge. Vielleicht auch in eine Therapie. Die sollten wir nicht länger mit uns rumtragen, die sollten wir rausholen. Und wisst ihr was, das ist nicht unbedingt immer eine angenehme Angelegenheit. Manchmal stinkt das auch, wenn wir unseren Abfluss öffnen, aber es ist heilsam und es ist notwendig. Das ist der erste Punkt der Unterweisung für den heutigen Buß- und Betag. Was wir lernen können vom Küchenabfluss oder von David und seinen Erfahrungen, der zweite Punkt, den habe ich mal überschrieben, Achtung, Systemfehler. Wisst ihr, bei unserem Küchenabfluss da im Keller, da war nicht nur das Problem, dass sich da einfach irgendwie der ganze Schmotter abgesetzt hatte, sondern dieses Rohr da unten im Keller, das war tatsächlich falsch verbaut worden. Eigentlich müsste da ein leichtes Gefälle sein von rechts nach links dass das Wasser auch wirklich abfließt. Aber klugerweise hatten die Installateure dieses Rohr so eingebaut, dass es komplett waagrecht war. Und dann steht das Wasser da drin. Und dann kann man sich oben in der Küche so viel Mühe geben, wie noch immer den Abfluss sauber zu halten. Irgendwann ist da halt doch so ein Rückstau und da setzen sich die Sedimente ab, dann ist das Rohr trotzdem zu. Systemfehler. Falsch verbaut. Und wisst ihr, auch in unserem Glauben, in unserer Beziehung zu Gott, sind manchmal Dinge falsch verbaut. Da versuchen wir subjektiv alles richtig zu machen, wir strengen uns an, aber wir haben ein falsches Gottesbild. Unser Glaubenssystem, unser theologisches System ist irgendwie vermurkst. Falsch verbaut, Achtung, Systemfehler. Und vielleicht ist es auch gut, sich das mal näher anzuschauen. Und ich habe jetzt einfach mal drei Systemfehler, drei problematische Gottesbilder mitgebracht, die ich kurz mit euch ansprechen möchte. Das erste, das erste falsche Gottesbild nenne ich mal den Schmollgott. Kennt ihr den? Den Schmollgott? Das ist der Gott, der dir freundlich zulächelt, wenn du brav und lieb bist. Aber wenn du was falsch machst, dann ist der liebe Gott traurig. Und dann ist der liebe Gott beleidigt und verletzt. Kennt ihr das vielleicht aus eurer Kindheit? Mama, es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Mama, es tut mir wirklich leid, dass ich gelogen habe. Mama, es tut mir leid, ich verspreche dir auch nie wieder zu lügen. Wirklich? Versprichst du mir, dass du nie wieder lügst? Ja, ich verspreche es. Okay, ich brauche noch zwei Stunden, bis ich wieder gute Laune habe. Manche Menschen haben so einen Gott. Sie strengen sich an, brav zu sein, aber wenn dann was misslingt, wenn was schiefläuft, wenn ich was falsch mache, dann ist der liebe Gott traurig. Und was muss ich dann machen? Den lieben Gott beschwichtigen. Ich muss Buße tun, damit der liebe Gott wieder gute Laune kriegt. Und wisst ihr was, dann kriegt Buße einen ganz, ganz schweren Klang. Dann ist Buße eine Leistung, die ich erbringe, um den lieben Gott wieder gnädig zu stimmen. Und das ist ein Systemfehler. Ich tue nicht Buße, um den lieben Gott gnädig zu stimmen, sondern umgekehrt. Ich darf umkehren, weil Gott gnädig ist. Ich darf zu ihm kommen, weil er mich bedingungslos liebt. Weil er nie sein Angesicht abwendet von mir. Weil er nie beleidigt ist und ein schmollender Gott ist. Weil er immer mit offenen Armen auf mich wartet. Deshalb darf ich zu ihm umkehren. Und wenn du so einen Schmollgott hast, dann möchte ich dich ermutigen, dass du heute vielleicht so eine kleine Korrektur in deinem Keller vornimmst und die Rohre wieder ein bisschen anders hinbaust und dich diesem Befreienden, diesem, diesem liebenden Gott zuwendest, der auf dich wartet. Buße ist keine Leistung. Buße ist nicht der Versuch, Gott wieder gnädig zu stimmen. Das wäre also heute sonst ein echt mühsamer, trauriger Tag, sondern Buße ist die Freude, in die offene Arme eines liebenden Gottes umzukehren. Das ist der erste Systemfehler, der Schmollgott. Ich habe noch einen mitgebracht. Das ist der Strafzettelgott. In diesem Glaubenssystem, da liegt der Liebe Gott immer auf der Lauer. Du weißt nie so genau, wann der blitzt. Kann dir jederzeit passieren. Kaum bist du ein bisschen zu schnell gefahren, kaum hast du irgendwas dir zu Schulden kommen lassen, gibt es einen Strafzettel. Der liebe Gott ist den ganzen Tag damit beschäftigt, zu gucken, was du alles falsch machst. Und wenn du was falsch machst, dann kriegst du bald die Quittung. Und wisst ihr, dieses Gottesbild macht total ängstlich und unfrei. Du weißt nämlich nie, wisst ihr, manchmal im Straßenverkehr kann man ja auch mal geblitzt werden, ohne dass man das merkt. Es gibt so fiese Blitzer. Und du weißt nie, habe ich jetzt schon wieder was falsch gemacht? Hat er mich schon wieder aufgeschrieben, der liebe Gott? Kriege ich demnächst wieder einen Strafzettel? Und du lebst ständig in der Angst, vielleicht ist das, was ich gerade erlebe, dieser Misserfolg, diese Krankheit, das, was ich jetzt. Vielleicht ist das die Strafe Gottes. Vielleicht ist das der Strafzettel. Ach, vielleicht habe ich das und das nicht richtig gemacht. Du bist ständig am Überlegen, was könnte ich falsch gemacht haben. Achtung, Systemfehler. Der Strafzettel Gott. Der letzte Gott, den ich mitgebracht habe, der heißt der lidl -Gott. Kennt ihr den? Wie heißt der Slogan von Lidl? Lidl lohnt sich. Lidl lohnt sich. Und vielleicht hast du nicht so Probleme mit dem Schmollgott oder mit dem Strafzettelgott, aber vielleicht hast du insgeheim einen lidl -Gott. Der Glaube an Gott, der muss sich doch schon irgendwie lohnen, oder? Also ich meine, warum machst du denn das Ganze? Warum, warum stehst du morgens auf und machst viele Zeit und betest? Und warum gehst du immer in den Gottesdienst und, und, und so? Warum lässt du dich von deinen Klassenkameraden auslachen? Das muss sich doch irgendwie lohnen. Das muss sich lohnen in deinen beruflichen Erfolgen. Das muss sich doch irgendwo in der Bilanz niederschlagen, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Gesundheit. Irgendwo muss ich das doch rechnen, dass du an Gott glaubst oder nicht. Und wenn du diesen Lidl-Gott hast, da wirst du dann vielleicht mal 30, 40, 60, 70 Jahre. Und wenn du ganz ehrlich bist, in manchen Momenten macht sich so eine wahnsinnige Frustration, so eine bittere Enttäuschung in deinem Herzen breit. Weil du Dinge erlebt hast, wo du gedacht hast, das passiert mir eigentlich nicht, wenn ich Christ bin. Enttäuschungen, Niederlagen, Misserfolge, Zerbruch in deinem Leben. und Ganz heimlich in deinem Keller steckt da so ein tiefer Groll, eine Frustration. Es lohnt sich eigentlich nicht, an Gott zu glauben. Wenn du dich auf Gott verlässt, enttäuscht er dich. Lohnt sich das? an Gott zu glauben? Nun, ich denke schon, dass auf eine ganz tiefe Art und Weise der Glaube an Gott uns erfüllt, unserem Leben einen Sinn geben kann, uns ausrichtet, uns mit einer Perspektive erfüllt, die trägt. Aber wenn du die Glücksökonomie dieser Welt anlegst, Erfolg, heiraten und alles geht gut, Deine Kinder werden so, wie du dir das vorstellst. Finanziell läuft es auch gut. Deine Gesundheit macht mit und so weiter. Wenn du diese Glücksökonomie als Maßstab anlegst, dann muss ich dir sagen, es lohnt sich nicht. Dann hast du einen lidl -Gott. Und wisst ihr, dieser lidl es lohnt sich Gott, der verstopft dein Rohr, deinen Abfluss. Als ich da so eine Enttäuschung breit machen kann, so eine Frustration. Vielleicht musst du dich heute auch befreien, so eine Systemkorrektur vornehmen, was dein Gottesbild angeht. Heute ist buß und betag und ich denke, ihr habt gemerkt, es geht nicht darum, dass es uns heute allen einfach dreckig geht, dass wir eine saure Miene aufsetzen dass und uns einfach wieder vorsagen, wie schlecht wir sind und wie, wie, wie verdorbene Sünder wir sind und das wird einfach mal drei Stunden lang irgendwie uns ganz tief demütigen und uns Asche aufs Haupt streuen und dann haben wir es wieder hinter uns gebracht, den buß und Betag für dieses Jahr. Nein, es geht um Befreiung. Und es geht darum, das ist mein letzter Punkt, der dritter Punkt von dieser Unterweisung. Es geht darum, dass wir einen Meisterinstallateur haben. Jemanden, der es richten kann. Jemanden, der den Dreck und den Schmodder entsorgen kann. Jemanden, der auch unsere krummen Rohre wieder gerade richten kann. Jemanden, der Heilung schenken kann, auch dort, wo wir Verletzungen und Traumata mit uns herumtragen. Unser Meisterinstallateur heißt Jesus Christus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat sich klein gemacht, hat sich erniedrigt und kam auf diese Erde. Und er wurde als ein Störfaktor gefangen genommen. Als ein Rohrverstopfer wurde er verurteilt. Als ein Stück Abfall wurde er ans Kreuz geschlagen. Und als ein Stück blutendes Fleisch wurde er in einem Grab entsorgt. In der Bibel heißt es, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Abfall, Dreck. Jesus wurde für uns zum Dreck, zur Sünde Aber als er in dieses Grab entsorgt wurde, hat Gott mit ihm unsere ganze Schuld, unseren Abfall, unseren Schmodder mit entsorgt. Und durch seine Auferstehung hat er uns gerechtfertigt. Jesus ist unser Meisterinstallateur. Er ist der Fachmann für verstopfte Rohre. Er ist der Fachmann für Schuld und Sünde. Er ist der Fachmann für Verletzungen und Wunden. Er ist der Fachmann für Systemfehler in unserem Glauben. Wir haben einen Meisterinstallateur. Und der Buß- und Betag 2020 ist dafür da, dass wir zu diesem Meisterinstallateur gehen und Befreiung erleben. Mein letztes Bild die Liebenzeller müssten vielleicht wissen, wo ich das fotografiert habe. Kommt da jemand drauf? Unten am Bahnhof in Bad Liebenzell ist es ein Werbeplakat. geht jetzt aber nicht um Werbung für die Sparkasse, aber da steht die schlechteste Vorsorge der Welt, die, die man nur fast gemacht hätte. Wisst ihr, was das sinnloseste Gebet der Welt ist? Das Gebet, das man nur fast gesprochen hätte. Wisst ihr, was die nutzloseste Buße oder Beichte ist? Die, die man nur fast ausgesprochen hätte. Wisst ihr, welches die ineffektivste Therapie oder Seelsorge ist? Die, die man nur fast begonnen hätte. Macht es nicht. Macht es nicht wie David. Ein Maskil, eine Unterweisung. Schiebt es nicht vor euch her. Sagt nicht, ja, übermorgen mache ich das. Macht es heute. Hier steht Schluss mit Hätte, Wenn und Aber. Wir haben heute Zeit, gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst, haben wir Zeit, einfach die Dinge an unseren Meisterinstallateur abzugeben, die uns belasten. Schluss mit Hätte, Wenn und Aber. Lasst uns diesen Buß- und Betag nutzen, um wieder frei zu werden und die Freude der Nachfolge zu erleben. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran.